0: Lo que pasa, podcast.
1: ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, aquí expectantes a ver con el ritmo inflacionario que tenemos después del 6-7 de marzo, no sé lo que vendrá en diciembre, pero me parece que no es un tema para dejarlo, por eso aprovechamos los lunes para consultarte cómo sigue esta historia según tu mirada.
2: Bueno, hay varias cosas interesantes para rescatar en función de lo que, de lo que estamos viendo, ¿no? Porque la semana pasada... El INDEC oficialmente anuncia la inflación para marzo del 6,7%. Una primera consideración, Miguel, para hacer es que la mayor parte de las consultoras privadas, que no son oficialistas en general, la mayor parte de las consultoras en la Argentina son más bien opositoras del gobierno, habían planteado una inflación del 6,4, 6,5. Uh
0: -huh.
2: Por segundo mes consecutivo, el INDEC, informa una inflación por encima de la inflación que calculan las consultoras privadas. Hay que dirá, ¿qué importa lo que acabas de decir? Bueno, lo que pasa es que esto sirve para desarmar algo que alguna vez charlamos, Miguel, te vorás? porque el gobierno, en la anterior gestión de Cristina Fernández, había manipulado el INDEC claramente. Mm. Y había un proceso de manipulación de la información muy evidente que en algún momento hemos charlado, decíamos mientras el hijo de Roberto Lavaña es que al frente del INDEC vamos a ver eh, una relativa transparencia en la información. Y el hecho de que ya llevemos dos meses con una información donde el dato oficial es peor, digamos, que es mayor que el dato que expresan las consultoras privadas, nos está dando un indicio de que no hay manipulación en el INDEC. Es decir, que efectivamente la inflación está calculada con la mayor objetividad posible, ¿no es cierto? Me parece importante este dato... Más allá de que la mayor parte de la gente te va a decir, eh, pero lo que pasa sí, es que, yo creo sí, que la inflación es más alta está que bien, lo que, que dice el INDEX, Está uh -huh. bien. Pero eso tiene que ver con que las metodologías, cuando la inflación es muy alta empiezan a hacer agua, las metodologías, lo cual no expresa, no está planteando este, algo deshonesto, que están mintiendo, sino que la metodología empieza a fallar porque se hace muy difícil, con, digamos, medir la inflación cuando la inflación adquiere un ritmo por arriba del 20 por 25%. Ahora, en ese punto me parece importante rescatar esto, Miguel, porque marzo 6,7% da un primer trimestre 16. ¿Te acuerdas que decíamos iba a ser más o menos el 15? Bueno, uh -huh. el primer trimestre era el 16. Anualizado, es decir, tomando un año para acá, era el 55%. Acá lo importante, como decías al comienzo, bueno, ¿y si proyecto cuánto me da esto. Claro, sí. Si vos proyectas la inflación tal como está planteada en el primer trimestre y te da más o menos el 80%, contando el primer trimestre solamente, no la inflación de marzo. Si vos decías, no, 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 anualizame la inflación de marzo y proyectamela un año, y te da el 110, 120%. Y acá empieza entonces el debate de si el índice de inflación de marzo está marcando una nueva tendencia, o si es un pico eh, que de alguna manera después se va a descomprimir yo particularmente sigo pensando lo mismo que hemos hablado en semanas anteriores sí,
1: que han hecho un colchón y que el colchón forzó estos guarismos de inflación y que luego se va a estabilizar eh, en un 5, un 4, o cuatro, cuatro irán buscando irá Para mí buscando un tres que
2: comprimirse a partir de mayo porque en realidad en abril va va, va a funcionar lo que llamamos el arrastre estadístico, un tema muy técnico con respecto a la inflación de marzo de tal manera que también va a dar más elevada mi lectura es que la inflación después se va a situar en algún punto entre el 3% y el 4%, no entre el 6% y el 7%, como la estamos mirando hoy a partir de mayo, en cuyo caso la inflación debería situarse para todo el año más o menos en torno al 60%, tal vez un 65%. Ahora, eh, la economía se mueve por expectativas. Entonces, si efectivamente empieza a haber una expectativa de otra naturaleza, las cosas pueden cambiar. Claro. Y obviamente que los medios de comunicación y algunos comunicadores juegan un rol en el marco de la sociedad. ¿no? Brad Guy, por ejemplo, dijo el otro día que va a haber una espiral. No hay que descartar una espiralización y, por lo tanto, una hiperinflación. Bueno, si un grupo de economistas y medios de comunicación empiezan a decir eso todo el día y a batir el parque con este tema, es posible que muchos empresarios sigan remarcando precios porque sí. están esperando que ocurra algo.
1: Sí, encima compramos rápido los argentinos entonces, compramos info, uno está mirando digo, ¿no? una
2: lectura la que hemos venido haciendo hasta acá diciendo bueno, marzo es habitualmente todos los años, marzo es un mes de más inflación por, por el ciclo estacional de los precios mm. y además se sumó el colchón que armaron los empresarios entre marzo y febrero, del cual hablamos la semana pasada eso indicaría bajo esta lógica que la inflación debería empezar a descomprimirse a partir de mayo, parcialmente alguien dirá, pero va a subir el precio de los combustibles por supuesto que sí, y va a subir el precio de la energía, claro que sí por eso la inflación va a seguir siendo alta durante todo el año. Mm. Pero no necesariamente en el guarismo que le hemos visto en marzo. Ahora, si las expectativas de la sociedad eh, siguen planteadas en términos de que se espera lo peor, bueno, entonces obviamente que si toda la sociedad está suponiendo que va a ocurrir algo, finalmente va a ocurrir. Porque las expectativas obviamente juegan un rol muy importante más allá de los datos objetivos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno... Esto,
2: esto no lo podemos perder de vista, porque además eh, estamos dentro de un conflicto dentro del propio gobierno, ¿no?
0: mm. sí, Con respecto
2: sí. a la política antiinflacionaria, sí. este fin de semana hizo declaraciones a Maduro sí. que dijo Guzmán está fuera de lugar en política y economía. Bueno, uno diría que está fuera de lugar en Maduro por muchas otras razones, mm. está bien. Pero eh, es cierto que hay toda una fricción dentro del gobierno, eh, apuntándole a desplazar a Guzmán, que te acuerdas que decíamos, Miguel, yo pienso que Guzmán es el que está más firme de todos en el gabinete, por muchísimas razones. Sí, sí. Ahora, si por alguna razón Guzmán es desplazado y eh, es reemplazado por alguien que esté dentro del oficialismo, en un marco de fuertes críticas, como podría ser Fernanda Vallejo, ¿lo ve
0: sí, sí. sí.
2: No? Está buscando ocupar ese lugar. Fernanda Vallejos dijo, eh, ayer hay que aumentar la retención y hay que aumentar los controles de precios. Bueno, si vamos a un escenario de desplazamiento de la actual conducción económica por un grupo este, más radicalizado, llamémosle así, bueno, las cosas se pueden complicar más todavía, de eso no ninguna duda
1: Sí, claro. Eh, Carlos, una, un, una pequeña reflexión y eh, sobre lo que ha pasado en Semana Santa. Eh, es importante que tanta gente haya ido a las sierras o los sitios turísticos y haya gastado un promedio de mil pesos por cabeza. ¿Es que, ¿Qué impacto tiene eso en el análisis de la expectativa, en el análisis de la posibilidad, en un marco económico de escasez que tenemos?
2: Bueno, lo que pasa es que la sociedad argentina ha estado en un proceso de segmentación creciente, ¿no es cierto?, mm. Entonces, tenemos obviamente segmentos importantes, la gente importante de la sociedad que tienen capacidad para moverse, tienen poder adquisitivo y pueden hacer lo que ocurrió este fin de semana en casi todos los lugares turísticos de la Argentina. Y hay otros segmentos de la sociedad que nos llegan a fin de mes para comer, ¿no es cierto? Es decir, desgraciadamente, la Argentina ha ido en un proceso de segmentación y de economía, le llamamos redistribución regresiva del ingreso muy importante, no desde hace unos meses, sino desde hace ya unos cuantos años, casi diríamos desde el 2012 para acá, muy fuertemente. Y eso expresa, obviamente, estas cosas que parecen contradictorias, ¿eh? uh -huh. o ¿sí? Sea, Porque alguien dirá, si el país está en crisis y con tantos problemas, ¿cómo puede ser que todos los lugares turísticos queden desbordados? No, no es una contradicción. Es, es parte de una, de una sociedad donde ha habido esta redistribución del ingreso y hay sectores que tienen una capacidad y un poder adquisitivo importante como para moverse, como lo hemos visto este fin de semana. Y hay otros sectores que están presionando para recibir mayores subsidios. ¿no?
1: Claro. Bueno, Pero Carlos. Claro que
2: los que presionan para recibir mayores subsidios no son los que estuvieron en el día General del grano el fin de semana. No, es seguro,
1: eso. seguro. Bueno, eh, eh, gracias, Carlos. Que tengas una excelente semana.
2: Gracias a ustedes. Está buen día.
1: El licenciado Carlos Sellar.
0: Gestionamos la información con nuestras plataformas tecnológicas. Escucha lo mejor de lo que pasa. Qué bien. Está
1: Natalio Nagle en línea, el internet, de que está esperando al Gober. ¿Cómo le va, Natalio? Buen día, Nato. Natalio. ¿Qué,
3: qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien,
1: bien, bien. Quise abreviar mucho y te dije Nato. <risa> <risa> eh, bueno, ¿qué, con, ¿qué han preparado para recibirlo? ¿O tiene que traer todo el eh, Schiaretti y hacer todo él, Natalio? No, no, es bueno.
3: Eh, obviamente que siempre lo esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Pero la verdad que eso es algo importante, importante para la ciudad, esta inauguración de, de, esta, de esta nueva escuela después de muchos años acá en Villa Nueva, así que eh, poder eh, inaugurar este, este establecimiento que ha quedado la verdad que bellísimo, eh, hemos... Sí, he eh, eh, trabajado conjuntamente con la parte de protocolo por la organización del,
1: claro, claro.
3: del acto, ¿no? Y bueno, dando inauguración a, a este edificio tan, tan lindo que hay en un sector que está teniendo un desarrollo, eh, la verdad que importante. Bueno, ahí estamos haciendo o sea, la ejecución de las viviendas. Así que
1: Eso. Ubicanos que bien, ubicanos por favor, Natalio. ¿Dónde está la Escuela Pro? ¿En qué lugar de Villanueva la gente que escucha eh, se ubique también?
3: Que es frente a, a, al barrio El Vallecito, que esto va, va a pasar a formar parte del, del barrio El Vallecito,
0: uh -huh.
3: donde eh, la calle Almirante Brown eh, es un lote grande que tiene el, el municipio, unas 7 hectáreas, ahí destinamos parte de ese terreno para esta escuela de proa, Y en el resto de los lotes estamos haciendo lo que son la, las viviendas, así que algunos por ahí lo puede asociar al espacio porque ve que están las viviendas en construcción que estamos vamos a realizar ahí. Eh, si Dios quiere 141 viviendas para los villanovenses y que se suma a Esta escuela probada algo, algo muy muy importante y, y destacado por ese sector. ¿no?
1: Pretendo darle un mayor detalle geográfico a la ubicación. A ver, vamos por la Belgrano, que es la contigua al parque, la calle del parque de Villanueva, que la conocen todos, Belgrano. Vamos hasta Libertad. Y de ahí...
3: Lo ahí... hablamos a mano derecha para lo que sería el lado de del cruce con la ruta 2. Bien. Y a 250 metros, más o menos, ahí a mano izquierda, estaré lo que es la calle Padre Hugo Salvat, pero que era Tierra del Fuego. Sí. Eh, uno ingresa a doble mano izquierda, también ingresando lo que es, el, eh, costeando lo que es el barrio del Vallecito ahí a mano derecha va a ver el, el, el edificio.
1: Ahí está, ahí se ubica la gente, seguramente mucho mejor. Bueno, está terminada, ¿para qué capacidad tiene la escuela? Contano Natalio.
3: Esta es una de, la, de las escuelas pruebas que se vienen llevando a cabo. La, son dos cursos por, por, por año, ¿no? Es obviamente que después... Eh, el sistema con el que está construido, o sea, eh, está diseñado para, para esa cantidad, dos cursos por año, y bueno, y... y Tienen los espacios, bueno, como los talleres. Uh -huh. eh, la, es, son son, son las escuelas muy, muy bonitas, muy equipadas. De, de como digamos es una escuela que va eh, a estar desarrollo en lo que es software, ¿no? y, y que eso también es algo interesante en lo que viene, o sea, es una forma de preparación importante donde los niños no solamente salen con el secundario, sino que salen con una formación técnica en software, sí. que eso para la, la actualidad y lo que viene es eh, más que importante. Va a ser una base muy buena para quienes quien después quieran seguir el camino de la, de la informática bueno y también eh, obviamente, como al tener el secundario también como, como base, también puede seguir estudiando cualquier cosa, pero es una buena herramienta de orientación. Y lo dice ese que yo fui a un colegio técnico, la mm. escuela del, del trabajo, donde hoy no estoy haciendo lo que estudié, pero mucho tiempo de mi vida me las la arreglé y, y y pude salir adelante con, con el conocimiento que me dio eh, la escuela del trabajo. Así claro. Yo soy bueno, un, un que... gran defensor de lo que son la, la, las escuelas técnicas, porque creo que ayuda muchísimo en la, en la formación de, de los alumnos,
1: ¿no? Bien, bien. Bueno, que tengan un lindo acto y que la escuela sea muy útil que seguramente ya debe estar casi saturada de inscripciones eh, que sea un lindo acto, básicamente el día acompaña eh, Natalio, gracias por atendernos
3: No, por favor Miguel, gracias a vos por siempre estar difundiendo bueno, lo, que, lo que hacemos en este caso también conjuntamente con la provincia, así que eh, más que agradecido de poder recibir al, al gobernador y para un acto que, que no sea todos los días, ¿no? No es común la innovación sí, en un sí, 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 sí. sí. Así que realmente lo celebramos y mucho en este
1: día, ¿no? Compromiso con la educación. Está lindo el acto de hoy, bárbaro. Gracias, Natalia. Un abrazo para todos, ¿eh? Gracias, Miguel. Un abrazo grande. Adiós, adiós.
0: Lo que pasa de 9 a 13. Y como un Escuchá lo mejor de lo que pasa. La
3: Victoria en estos playoffs.
0: En lo que pasa, llega el especialista del tambo, José Yacheta.
1: Todo oído para recibirte al comienzo de la semana. José, muy buen día.
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de m 930 eh, Nosotros con intensificando todas las tareas atinentes de cara a la organización de Todo Láctea. Y vamos a recordar a la gente durante toda la semana, seguramente, eh, que está en marcha. Eh, que se están haciendo muchas cosas, eh, mediciones para que todo el predio del Hotel median se vea espléndido, los días 19, 20 y 21 de mayo, y que pueden inscribirse ya a través del portal todolactia.com.ar, y tienen los accesos, cómo se hace, las actividades que está prevista. Una de ellas, Miguel, uh -huh. es la supercopa de forrajes conservados. Ah, supercopa de forrajes conservados.
1: Uh, qué lindo título. El forraje no
4: conservado es la base de los sistemas ganaderos de la República Argentina de carne y de leche, pero en especial en el sector lechero, han sido, diría yo, la bisagra, por la cual pegó el gran salto en la década del 90 a la lechería argentina. Uh -huh. y aquella lechería, base pastoril, donde se le daba 3, 4 kilos de sorgo, algo de maíz por allí, a esa lechería donde el silo irrumpió con una fuerza enorme, eso ha sido una de las herramientas clave para que la lechería gane productividad y estabilidad, sobre todo, Miguel. Para la gente que no está en el tema, sí, sí. le decimos que es guardar pasto y uno lo logra armar en el verano para que te dure todo el año. Y eso se hace a través de una técnica que es el silaje, mm. o el enolaje, uh -huh. o el heno que sería un rollo, un pasto enrollado, o mm. un pasto mega enfardado, o el silo, que va dentro de una bolsa, claro. o se hace una montaña de pasto y se la va administrando para que los animales coman durante el invierno, donde no hay oferta de pasto nacido en los lotes.
1: Déjame agregar algo para los más viejitos. Antes de la, toda la tecnología que hay ahora, eran las parvas, las viejas parvas de
4: pasto. Así es, ¿eh? así es, muy bien. Eh, es la, las, parvas, las parvas de heno y el silo era en general lo que llamamos un puente que se le echaba tierra. Uh -huh. Pobres animales comiendo sí. un poco uh -huh. de tierra, pero era como que la tierra hacía de tapado el silo. Bueno, ahora ya hay técnicas muy mejoradas, como por ejemplo embolsarlo, también hacerlo en un búnker eh, que puede ser de cemento, entonces se si lo aprieta bien, trata de que no haya lugar para el oxígeno, que en definitiva lo que arruina como a una manzana también a un silo. Entonces, esta Supercopa, Miguel, eh, tiene de, eh, diría yo, actor clave a un laboratorio multinacional que se llama Rock River, que tiene más de 10.000 muestras a nivel país y va a ser el que va a determinar a partir de sus propios clientes y de aquellos que quieran enviar las muestras, deben hacerlo a una dirección o contactarse a través de rockriverdm.com a partir de ahí pueden decir, pues bueno, yo quiero participar del concurso, ¿a dónde mando la muestra? Y la, el laboratorio Ross River, que es un laboratorio nacido en Estados Unidos, con filiales en casi todo el mundo, Europa, Sudamérica y en la Argentina también, va a hacer el análisis y se va a expedir para ver quién es el ganador. Ese día, el viernes, a las eh, 15 horas, en el salón comedor, se va a reunir a los 10 finalistas de cada una de las categorías, si lo de maíz, si lo de sorgo siro de alfalfa y lleno de alfalfa y se va a dictaminar quién es el gran ganador de la Supercopa de Forraje Conservado, querido Miguel. Una actividad más que tiene que ver con esta Todo Láctea 2022.
1: Perfecto, mirá qué linda novedad. Eh, ingenioso, eh, pero, pero tiene mucha penetración en la gente de campo esto. Está fantástica la idea. Gracias, José.
4: Querido, un abrazo, buena vida para todos ustedes.
1: <risa> igual, igual, buena vida.
0: Lo que pasa, de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa. De Escuela
1: Pro en Villanueva, Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Un gusto, saludarlo. Buena mañana para usted. Estamos ubicados con nuestra unidad anterior. Aquí, eh, porque está llegando, lógicamente, el gobernador de, de la provincia de Córdoba, la inauguración del edificio escolar de la Escuela Proa. Esto es en Villanueva, barrio El Vallecito. Eh, se encuentran presentes los intendentes, tanto de Villa María como de Villanueva, y acaba de arribar el gobernador de la provincia de Córdoba. A este a este preciso momento, hubimos hecho un recorrido por, por el colegio, en realidad, y hemos charlado hace un ratito nada más con la gente de Cultura de, de, de Villanueva, muy, muy hermoso. Voy a volver en un ratito nada más, Miguel, ya con la nota y con la palabra del gobernador de la provincia de Córdoba. Ustedes, por favor, muchas gracias.
1: Gracias, Marcelito Hasta luego. Adiós. Bueno, acaban de avisar que Martín Guzmán, el ministro de Economía, retrasa el viaje a Washington. Prepara los detalles del nuevo impuesto del que habló recién Escucha
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
1: Eh, Pedro, que es el secretario de Salud del sí. municipio local, porque a partir de hoy se dejan de emitir los reportes diarios con personas positivas. Uh -huh. Que, sinceramente, ya no le damos más artículos.
6: Porque lleno uh -huh. si uno, tres... Sí, venimos cinco bajos, bajos cero,
1: cero también sí, vale, cero. Miguel. ¿Eh? varios
6: días Entonces, tuvimos sin claro casos. mucho,
1: mucho felizmente, ¿no? Gracias Felizmente. A Entonces parece que las autoridades han hecho una lectura de esto y llegan a esta conclusión que Pedro cómo estás Pedro un gusto buen día. Hola buen día Miguel buen día
2: Verónica un gusto estar con
1: ustedes. Buen día. Bueno te hemos llamado por esto a ver qué, qué va a pasar de aquí en más ya no eh, es porque nunca más volverán.
2: Bueno, eso, en realidad, cada vez que los, los profesionales de la salud, y está visto con el COVID, y COVID quisimos pronosticar lo que iba a ocurrir, mm. fallamos, ¿no? Así que, es bueno, nos ha dado un, un baño de humildad a todos, ¿no? Sí. Eh, en realidad, la pandemia no ha terminado. Eh, lo que estamos viendo es un, una reemergencia de, de enfermedades respiratorias que antes eran muy comunes en esta época del año, pero que bueno, que, que el virus del COVID, eh, los virus conviven como en un ecosistema y habían tomado el dominio. Ahora se está viendo mucha, mucha gripe, muchas muchas gripes, muchas faringitis virales, muchos virus incipiales respiratorios, de hecho las las guardias están abarrotadas de gente que concurre, y, y COVID está en franco retroceso, básicamente por la gran influencia que han tenido las vacunas, no, la campaña de vacunación. Uh -huh. Lo, lo único que para decir como ¿no? como preocupante diríamos es que la gente piensa en el común denominador al menos del de, de grupo etario que siempre tuvimos problemas que entre los 45 años y los 20 años ese grupo siempre fue el que primero cuando ocurrieron los brotes fue el primero que, que los primeros que aparecieron no eh, porque la gente mayor se ha cuidado muchísimo eh, no se ha vacunado tenemos solamente el, el 33%, 33% o 34% de la población de Villa María que no se ha colocado la, la primera dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis. Ajá. Y no sabemos qué va a pasar en el invierno porque la variante esta nueva que, que apareció en Buenos Aires, pero que en Córdoba ya se detectó, que es la VA2, que es mucho más contagiosa uh -huh. que la variante Omicron inicial, que era la VA1, eh, en realidad los medios de comunicación informan que es mucho más, parecería ser, que es eh, me, mucho menos letal. Mm. En realidad, la letalidad está dado en la disminución de la letalidad por la cantidad, el porcentaje importante de gente vacunada que tiene.
1: claro Por la resistencia que la, la sociedad le hace, o la comunidad, le hace a ese a, esa, a ese virus, ¿no? Exactamente. Que, precisamente, bueno, estamos vacunados, le, hacemos, le ofrecemos mayor resistencia.
2: Por eso sería importante que la gente... El, 70%, 67% de la gente le falta colocarse la tercera dosis, concurrir a vacunarse con la tercera dosis, porque durante el invierno, cuando vamos a vivir en espacios más cerrados, por el frío, donde las mucosas no son tan eh, fluidas, las probabilidades de contagiarse enfermedades respiratorias, en este caso el COVID, en, un, en este esta nueva cepa, que es más contagiosa, va a ser muy... Este, muy importante bien bueno eso es lo con respecto a lo que podemos predecir sí creo
1: ¿no? creo que está bien explicado estamos en un estadio más leve pero la cosa no se ha ido como bien lo has recalcado hay que seguir cuidándose ahora por eso ustedes ya no van a publicar más porque no se considera necesario por eso Pedro
4: el Consejo Federal de Salud recomendó eso que
2: hiciéramos los los informes semanalmente Así que todos los viernes se va a hacer un reconto semanal de la claro. cantidad de testeos, que son mucho menos los que estamos haciendo, sí. y este, el reconto de cuántos positivos hubo. Nosotros estamos testeando no solamente ahora en la asistencia pública con PCR para COVID, sino para influenza A o B, la famosa mm. gripe uh -huh. A o B
0: sí.
2: también. Y estamos viendo que es más predominante por ahora la, la gripe A o B que el covid este, que las medidas de prevención para esto son las mismas: observar viejo, este, tapa boca, lavado de mano y el distanciamiento social. Y esa fue la recomendación del Consejo Federal de Salud y nosotros la hemos tomado como la van a tomar la mayoría de los municipios, seguramente, o todos los municipios de la provincia de Córdoba. Este, con respecto a, a los testeos, yo quería decir, hoy salió en los diarios que solamente se va a testear en la asistencia pública y no, no es así. Ajá. En la asistencia pública se van a hacer los testeos de 8 a 12 todos esos testeos programados que sacan el turno online. Sí. ¿sí? Bien. Pero cada CAPS y la asistencia pública durante la guardia, cuando concurre un paciente febril, hoy en día la indicación es testearlo.
6: Ah, perfecto. ¿Ah?
2: Así que todo paciente que concurra a cualquier CAPS, en el horario de los CAPS que sí. funciona normalmente, que tenga indicación de ser testeado porque está sintomático, ¿sí? porque tiene un cuadro febril, dolor de cuerpo, este, mucha tos, secreciones, uh -huh. claras, o tiene este algún cuadro gastrointestinal, va a ser testeado, de acuerdo a la indicación que el médico ve en su momento.
6: Perfecto. Pedro, una pregunta frecuente que tenemos es: eh, ¿qué pasa con la antigripal y con la vacuna de la neumonía?
2: Sí.
6: Eh, bueno, ¿la están colocando? ¿Dónde? Sí,
2: nosotros de la neumonía tenemos y les sí. recibimos y mañana nos han dicho que vayamos a buscar más. Perfecto. En realidad, en realidad hemos recibido pocas hasta ahora y están prácticamente, hoy estamos colocando para grupos de riesgo ya en general, uh -huh. es decir, cualquier persona que tiene 65 años o más viene y se vacuna. Cualquier embarazada, cualquier ah, eh, personal de salud viene y se vacuna. Sí. Pero entre los, este, eh, cualquier persona que tenga menos de 65 años se presenta con un certificado alegando la patología que tiene y que el médico de escriba debe ser vacunado para la influenza y va a ser vacunado.
6: ¿Y hoy, hay, hoy tienen disponibilidad de vacunas?
2: Sí, hoy, hoy tenemos disponibilidad de vacunas, pero el paso que estamos vacunando, que es mucho contra sí. la gripe y la neumonía, este, por eso mañana estamos yendo a buscar más.
6: ¿La vacunación es en asistencia y CAPS también?
2: En la asistencia y en todos los CAPS. Esta mañana se repartieron las vacunas de la gripe de cada CAPS este, en un número, nosotros pedimos eh, 2.500 vacunas y nos mandaron 800 nomás. Pero se repartieron ya todos los caps y mañana vamos a buscar
6: más. Vuelvo a la vacuna, eh, de mi parte es la última, de el tema del COVID, porque se están vacunando a los eh, mayores de 50 con esta dosis refuerzo, la cuarta dosis. También eh, a nivel provincial se habló de que iban a estar va vacunando a los menores de 12 años inmunocomprometidos. ¿Acá en Villa María corre la misma suerte?
2: Nosotros, todas las versiones que tenemos en el Ministerio siempre hace el mismo el mismo procedimiento. Lo anuncia en las redes, lo anuncia en el periodismo y a nosotros nos llega a, a, la, a la tarde de ese día toda uh -huh. la información. No tenemos la información oficial, uh -huh. pero por lo que estamos viendo en los medios, a partir de mañana, toda persona mayor de 12 años sí. este, va a ser vacunada si es grupo de riesgo y los este, mayores de 50 años se presentan espontáneamente, deben de tener eh, más de cu cuatro meses o más de la tercera dosis.
6: Perfecto, perfecto. En parte, no tengo... de COVID
2: tenemos Las vacunas de COVID tenemos y montones. Gracias,
1: María. Ah, ah, buenísimo. pensar que antes buenísimo. andábamos las caramba. Bueno, gracias, Pedro, por aclararnos todo. Es ¿eh? muy atento, como siempre.
7: No, no, gracias a ustedes. Y yo siempre digo, en esto, hemos sido
2: todo un equipo, ¿no? Mm. El periodismo en Villa María nos ha nos ayudado un montón a, a comunicar a nosotros, este y ayudarnos a comunicar bien con la información veraz. Que la gente de Villa María y Villa Nueva y la región se siga cuidando mucho, esto no terminó, ah. pero estamos viendo la luz ya, estamos viendo la luz, gracias a Dios.
1: Gracias a Dios. Un abrazo grande, espero que
0: tengan muy buen día. Un abrazo grande. Lo que pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Contanos. Bueno, muchas gracias Miguel. Seguimos aquí. Yo le decía en el primer ingreso que el gobernador había llegado, ya hizo uso de la palabra, eh, descubriendo algunas placas junto al ministro de Educación, Walter Kraobach. Muchos vecinos se llegaron aquí con algunos anuncios que acaba de hacer el eh, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquiarete. Anunció eh, de realizar, de construir un polideportivo municipal, social, en Barrio Costa de Oro, con una importante obra que se va a poner en marcha eh, en breve y anunció, en realidad, la repavimentación que va a costar 250 millones de pesos que va desde Villanueva a Sanabria Esto es por la Ruta 4. Está por aquí el Marco Bobo, lo vamos a molestar algunos minutos, secretario de Comunicación. Marco, un gusto saludarlo en nombre de Radio Villamaría. Eh, buen día, y además una interesante inauguración, un acto muy interesante e importante con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Buen día.
7: ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días, muy contento de haber compartido con toda la comunidad educativa la inauguración de esta escuela PROA, que como bien dijo el gobernador recién, es una escuela que forma fundamentalmente en, en los nuevos perfiles que demanda eh, la sociedad, que demandan las empresas, que demanda el mercado, es decir, que los adolescentes y jóvenes que cursen en estas escuelas PROA, como por ejemplo en este caso, que se enseña a los alumnos todo lo que está orientado, al desarrollo del software, por eso tanto equipamiento, tantos talleres, con toda una modalidad eh, que no es la habitual a la que estamos acostumbradas en, en, en el formato tradicional y esta escuela aquí en el Barrio El Vallecito en Villanueva va a atender eh, sin dudas eh, la demanda como planteaba recién. Mañana los chicos
5: 7.30 de mañana ya pueden concurrir al colegio. Está Miguel Borsato escuchándolo, Marcos.
1: Bueno, es un gusto siempre. ¿Cómo está Marco? Un gusto. Buen día.
7: Un gusto, muy contentos aquí de compartir la, la inauguración de esta escuela y como decía Marcelo, así es, mañana siete y media de la mañana los alumnos ya van a estar aquí en este nuevo edificio escolar para poder recibir todos los conocimientos, las experiencias, interactuar con todos los recursos técnicos y tecnológicos una escuela totalmente equipada.
1: Eh, es, lindo, es lindo reencontrarse siempre en actos de esta naturaleza, ¿no? Si bien las obras grandes, eh, viales y todas las demás son importantes, pero cuando se trata de inaugurar una escuela ligada a la educación de todos, de nuestros niños, de nuestros hijos, la verdad que es mucho más enfático todo. Luce mejor,
0: Marcos.
7: Sin duda, Miguel, porque la educación es eh, el gran norte que tenemos que que apoyar, que auspiciar, que promover, eh, quien da las herramientas para afrontar los desafíos permanentes de un mundo muy dinámico, muy cambiante. Lo decía también en un pasaje de su discurso eh, el gobernador Schiaretti, que, que la educación, la inversión en educación, la inversión en salud y por supuesto en la promoción del empleo son lo, los grandes ejes que tenemos que, que promover en ese compromiso se trabaja desde la provincia. En este conglomerado urbano de Villa María, Villanueva, eh, son tres las escuelas que proa, digamos, que forman en estos eh, nuevos perfiles que demanda el mercado. Hoy se inauguró la de Villanueva, la escuela proa que construye la provincia en el campus de la Universidad Nacional eh, de Villa María tiene un 70% de avance, seguramente hacia mitad de año va a poder estar eh, concluida y la escuela PROA que se construye en la UTN, que como todos conocemos, una escuela que ha tenido eh, inconveniente la empresa constructora, tiene algunas demoras, pero se está trabajando hoy con una cuadrilla de más de treinta y cinco operarios ya registra más de un 55% de avance.
1: Bueno, Marco, eh, es un gusto reencontrarnos. No, no, quería avanzar un poquito sobre este eh, esta novedad nacional hoy de la renta inesperada, que el Ministro Guzmán dice que está por hacer anuncios sobre esto, que sería un nuevo impuesto y relanzaría el IFE. ¿Qué mirada habría en, eh, a nivel provincial en el Gobernador? si ha, ¿Ha escuchado algún comentario del primer mandatario nuestro acerca de este asunto, Marcos?
7: Bueno, hay que tener... Eh... Conocer en profundidad, Miguel, el, el proyecto, los anuncios. Veíamos recién eh, eh, que se está planteando la posibilidad de que en estas horas se va a realizar algún tipo de anuncio. Siempre la mirada que nosotros tenemos es de promover lo que tiene que ver la producción, lo que tiene que eh, orientado a promover eh, el empleo. Siempre lo dice el gobernador eh, Schiaretti, que no hay que subsidiar el, el desempleo, sino el empleo, y esa es la mirada que tenemos, de apoyar siempre a la producción, de apoyar a los sectores que todos los días eh, se levantan temprano para eh, poner en marcha la rueda de la economía en un contexto complejo como el que estamos eh, atravesando.
1: Bueno, ya el gobernador está muy definido en ese en esa línea, es cierto, lo refrenda, además lo dice públicamente. Eh, vamos a ver, porque el campo cordobés... Es de gran importancia cuando se conozca la medida, como bien acabas de decir, a ver qué pronunciamiento tiene oficialmente el gobernador. Eh, por ahora, vamos a esperar eso, Marco. Muchas gracias. ¿eh?
7: Gracias, Miguel. Un saludo para todos. Gracias,
1: ahí está. Eh, vuelvo a ti contigo, Marcelo.
7: Sí, Miguel. Eh, te decía,
5: bueno, que. Mañana a 7.30, los alumnos concurren a este colegio, 233 millones de pesos la inversión para este establecimiento educativo y tiene una capacidad para 180 alumnos, Miguel.
1: Bien, no es menor el título que anunciaste, Marcelo, la repavimentación de la ruta 4.
5: Eh, la eh, ruta 4, efectivamente, o sea, esto será para el mes de mayo. mayo. mes de mayo comenzarán a trabajar y además con la presencia del gobernador.
1: Bueno, muchas gracias, Marcelito. Hasta luego, ¿eh?
5: Hasta luego, Adeos.
6: Miguel. Hasta luego,
0: hasta luego. Te vas, te vas, te vas, te vas. Miren la imagen que no, estoy no,
8: viendo en no este momento, pasa. Miguel, y se la voy a tratar de describir, ¿no? A, a través de las palabras. Los chicos de la Escuela Proa todos vestidos con sus chombas celestes, ya jugando al fútbol en el playón deportivo, contigo al edificio, la verdad que es una inmensa emoción, ya mañana empiezan a cursar, mañana a las 7 de la mañana ya van a estar aquí los chicos, pero ya están usando justamente el playón deportivo Miguel
1: Bueno, ya que tenés eh, propiedad descriptiva en tu retórica, por favor a ver.
0: describinos <ríe> la escuela
8: bueno, la escuela es realmente muy moderna, Miguel. Tiene eh, siete hectáreas y medio en total en toda esta zona, pero no solo la escuela. Aquí también están al frente eh, las 250 viviendas o, o las 200 viviendas que se están uh -huh. construyendo en el Barrio del Vallecito. Sí. Es decir, son siete hectáreas y medio donde hay viviendas nuevas y, ¿Y escuela? esta escuela, que está toda cercada con tejido olímpico. A ver, a ver, ahí vamos, testón, ahí vamos. Está y
1: ocupa una manzana
8: ocupa diría que más de una manzana, más de una manzana. Miguel, tal vez hay eh, tejido olímpico en un sector, tapia en otro, Ajá. en uno de los costaditos tenemos esta, este polideportivo que mencionábamos recién con cancha de básquet, con cancha de fútbol, con cancha de handball Luego el patio de, de la institución, con entrada justamente también para aquellos que se movilizan en, en sillas de ruedas también. Y después la entrada principal, que uno puede, eh, una vez que uno ingresa por el pasillo central, pues girar a la derecha, va a encontrar un módulo de aulas, sobre todo aquellas vinculadas a los laboratorios, a la tecnología, hay muchas computadoras, de verdad un lugar espectacular, Miguel, uh -huh. y hacia el sector izquierdo, allí hay una zona de aulas, uh -huh. también hay una zona de juegos, veíamos un metegol, oh, una mesa de ping-pong, veíamos bien. también unos puffs, muchos puffs, veíamos uh -huh. allí en otro de los sectores, que no sabemos bien cuál es el fin pedagógico, pero la directora de la institución le iba explicando, al gobernador Eschiaretti y también claro. al ministro Grobac, ...cuál era cada uno de esos de esos fines, ¿no? Exactamente.
1: ¿No sabes cómo va a funcionar? ¿Qué horarios va a tener? ¿Cómo es? ¿El mismo sistema de régimen de recreo y, y hora de clase? ¿Así será?
8: Sí. Las escuelas pruebas, Miguel, tienen horario extendido. Uh -huh. Todas las escuelas pruebas tienen horario extendido. Una parte áulica, eh, como tienen todas las instituciones pero luego especifican justamente en esos horarios extendidos la especialidad, que es el software. Desde primero hasta sexto año, el desarrollo eh, en la formación de los chicos es la tecnología. Entonces los chicos ya van formateándose, para decirlo de alguna manera, en el manejo de estas herramientas, para luego, no en la etapa universitaria, si siguen la misma carrera, que es la un poco la idea de, esa, de estas instituciones, se formen en una materia que falta trabajo, que falta mano de obra, que es, el software, ¿no? Y bueno, y esta escuela viene a aportar un poco en ese sentido, en el nivel medio.
1: Fantástico. ¿Cuántos chicos habrá que van a ir a cursar por el software? A softwareizarse.
8: No me acuerdo, Miguel, exacto, pero son más de 100. Me parece que 160, escuché. Ajá. 160 alumnos. Bueno. Sí, sí,
1: 180. Buen número. ¿180? Sí, 180.
8: 180.
1: Bien. 180, Muy Y bueno, bien. se 180. van a promover, ojalá que los 180 lleguen al final de la carrera, ¿no? Ojalá. Sí. Ojalá
8: Miguel, de, de hecho para llegar a esta escuela, eh, por lo menos en los primeros años era así, no sé ahora ya que tienen unos años de, de desarrollo, eh, se elegían a los mejores promedios de cada una de las instituciones,
2: no,
0: ah. no venía
8: cualquier chico en su momento, sino que los mejores promedios podían acceder a una escuela a una escuela a prueba, bueno, ah. no sé si habrá cambiado el método de selección, pero por lo menos era, era ese hasta hace algunos años
1: ¿no? Bueno, por van a despertar mucho interés ya lo despiertan y bueno va, va, sí. va a haber demanda de bancos y,
6: Seguro, y con no ¿Y la falta que hacen
1: Claro, sí, y no son muchos, son 100 180 180, 180, 180, 180 claro.
8: sí, exactamente no, Además la escuela Miguel está espectacular muy moderna, muy bonita la verdad que da ganas de ir a un lugar así
0: la verdad. Decimos,
1: ¿Qué color es está bueno. pintada la escuela?
8: Está pintada de celeste y también de un color clarito, un grisecito clarito, para decirlo de, de alguna manera, y además todo el, el cercado, ¿no? Sí. Tanto de tejido olímpico como de pared, así que uh -huh. la verdad que está muy muy linda. Y al frente las escuelas, ¿no? Las, las casas claro. que se están construyendo en el marco de, de este programa.
1: ¿No tienen la combinación de colores de las escuelas desde de la Sota, no. amarillo y rojo?
8: No, 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 no no es de esta escuela, Miguel, no, Bien. no, no. no. No, no, no. Y hacía 15 años que no se inauguraba una escuela en Villa Nueva. Mirá que lo Gracias, 15, años, 15
5: años, 15
8: años. Y no, yo no. Me imagino que la última tiene que haber sido la escuela Belgrano, tal vez. Sí, es en...
6: una de las más nuevitas, sí. sí. Claro,
8: yo creo que esa es la última.
6: Exactamente. Bueno, Así que Miguel, bueno, estamos
8: en este, hermoso, en este hermoso barrio disfrutando justamente de este de este día, amigo. Eh,
6: Martín, aprovecho, te pregunto rápido. ¿Sinero? Contame esa cosita: el guiño, el saludo, el abrazo, el cosito, la arrumaco ah, ahí entre caras, los políticos. ¿Quiénes caras, estaban, y... quiénes no estaban? Eh... Quién
8: es? Vamos a arrancar por quién no estaban y que hay un cierto malestar de algunos funcionarios Ay, de aquí de
1: Villa Nueva. Venía. Todo venía color de rosa. ¿Eh, no, Miguel, no claro. Celestito, gris, bueno. Porque
8: había intendentes de todos los colores de la región, Miguel, pero faltó uno, que es el intendente de Villa María. Hablamos de no. Martín Gil, ¿no? Estuvo Martín Gil en el acto. ¿Y qué pasó? Preguntam Preguntamos y nos dijeron que eh, tenía otro compromiso en Buenos Aires. Uh -huh. Pero claro, aquí los funcionarios se mostraron bastante molestos por esta decisión de, de Gil de estar en Buenos Aires o no venir aquí al acto, porque señalan cada vez que hay una crisis nueva, nosotros, en Villa María, perdón, nosotros estamos, vamos, claro. participamos y la vez que hay un acto importante en Villanueva, que es la inauguración de una escuela, eh, y, y, y todo esto que, que conlleva no semejante acontecimiento, no está. Así que había bastante malestar con eh, con Martín Gil. El resto de los intendentes aquí de la zona estaban. Por ejemplo, Pablo Alcalino, Liliana Ruech, Julio Castellanos, todos estos es de, de la Unión Cívica Radical, también la eh, intendente radical Metilla Loco, Silvio Pélico, y estaban los peronistas... Eh, Nancy Schiavi, Mauricio Pajón, para mencionar sí. eh, algunos, así que bueno, el que se notó la ausencia ¿no? de Gil. Sí estuvo Héctor Muñoz, jefe de gabinete, wow. aunque quedó
6: así sentado no abajo, Miguel, claro.
8: quedó, quedó sentado en la primera fila, ¿no? en el escenario principal, allí estaba eh, Graglia, estaba eh, Juan Schiaretti, Marcos Bobo, Eduardo Castelo, Nora Vedano, Las legisladoras Girardelli
1: che, y Abraham estuvo a, está Castelo
8: mm. sí sí y confirmó algo Miguel a Castelo hace un ratito nada más que era el, el, la frutillita de la de la salida que en la jornada de mañana, 18 horas, se confirmó la reunión de provincia y nación por el tema gas.
1: Claro, Quiero iba a decir, daba listo para dialogar con él por eso, porque estoy viendo que esto está confirmado. ¿Sí? O sea que la Secretaría, porque le envió una nota. Sí,
6: sí, estaban muy molestos por esto de los cortes. Por la cortes, falta de sí, Habían programado cortes de gas eh, a las empresas cordobesas, sí. que lo habíamos ido anticipando desde de, de, el turno, eh, la mañana, la tarde, bueno, dependiendo de la producción, y había sido algo imprevisto. De hecho, había Hemos consultado a varias empresas a nivel local importantes y nos decían, no, pero nosotros no tenemos conocimiento de claro. esto. ¿Cómo que nos van a cortar el gas?
1: Che, así que el, el, a Castelo, ¿va a viajar él a Buenos Aires, a la Secretaría de Energía?
8: Exactamente, junto al ministro Fabián López. No, es... Ambos estarán eh, viajando rumbo a Buenos Aires en la jornada de mañana, a 18 horas, se van a reunir con Darío Martínez, el secretario de Energía, y a Castelo señaló algo, ¿no? Dice, este es un corte para el interior del de país, no para la capital. ¿Qué? ¿No dijo están a... cortando la capital? Eso dijo a Castelo. Los cortes de gas y la falta de gasoil no suceden en, co en Buenos Aires o en Capital Federal. Están sucediendo en el interior, la falta de gasoil y también los cortes para las industrias en materia de, de gas, este insumo fundamental para el trabajo. Así que está denunciando de tocaste lo que esto se está produciendo en el interior, no así en el área metropolitana de Buenos Aires y por eso le van a plantear este tema con mucho ahínco, ¿no? Para tratar de resolverle a la brevedad.
1: Bueno, me oyente, eh, me supongo que pondrán vigilancia nocturna ahí en la escuela y todo el predio porque si no, dice, será blanco de ladrones con tanta tecnología adentro.
8: Mm -hmm. Y seguramente van a tener que tener más de una previsión Miguel ¿no? seguramente mm. tiene alarma la escuela también pero sí eh, a ver todas las escuelas independientemente del lugar donde estén enclavadas pueden y son sujetas a sufrir digamos hechos ilícitos lo hemos claro. más de una vez ¿no? Sí, sí. pero bueno esta escuela está Está muy bonita, ahora me ha alejado un poquito porque ya no queda más nadie, Miguel. Ya se ha ido la policía, ya se ha ido los periodistas, estamos nosotros nada más aquí bueno. en, en el barrio del Vallecito. Pero la verdad que es muy, muy interesante el acto de la jornada de hoy. El gobernador habló unos 10 minutos, se refirió a este tema, se refirió al playón deportivo que van a construir construir en Villanueva, también en el barrio Costa de Oro, y habló de las obras viales entre Ruta 2, Ruta 4 y todo lo que ya hemos contado en los últimos días Y anunció que el próximo mes Vuelve nuevamente a Vida Nueva okay. a, um, Vuelve a inaugurar El tramo de repavimentación Entre Vida Nueva y sanabria
1: y Bueno, eh, sí, sí. listo Muchas gracias Martín Que tengas un gran día
8: Nos vemos mañana en el estudio Miguel Hasta luego Chau, chao ¿Por qué yo si en este mundo hay
0: millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones?